1: Sebastian, hast du schon das neue iOS 14.5 installiert auf deinem iPhone? Es gab ja im Vorfeld einigen Streit zwischen Apple und Facebook. Wir hatten in der Vergangenheit ja schon mal drüber gesprochen und jetzt ist es da. Ja, genau. Und ich 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 habe sehnsüchtig
2: erwartet. Ich habe es noch gleich gestern Morgen, ich glaube es war Montagabend wurde es glaube ich released. Also zumindest Montagabend hier für uns in Deutschland released. Und ich habe es dann auch relativ schnell installiert, weil ich halt das Thema nicht unbedingt das Thema Facebook ist sehnsüchtig erwartet habe, beziehungsweise das Thema Datenschutz dahinter, sondern weil ich eigentlich das das Entsperren mit Maske auf sehnsüchtig erwartet habe, weil das natürlich irgendwie schon was ist, was irgendwie nervt. Du, du stehst halt im Supermarkt an der Kasse willst bezahlen. Und musst dann halt mit dem Code eintippen und Face ID funktioniert eben nicht bei, bei Apple Pay, wobei dann die Ernüchterung auch prompt folgte, weil tatsächlich geht nur das Entsperren und nicht das Bezahlen damit. Also das Bezahlen und auch andere Apps kannst du dann halt mit der, ich sage jetzt mal mit dem Face ID Update
1: dann, dann nicht entsperren. Aber das funktioniert, ich habe es heute Morgen ausprobiert und das ja, ist eigentlich ganz praktisch, das geht recht schnell. Ja. Und ich muss sagen, gestern Abend volle Eskalation bei dem iOS, denn die haben die Podcast-App komplett überarbeitet. Hatten wir auch darüber berichtet, dass sie im Zuge von dem neuen Podcast-Modellen von Apple auch an das Thema ran wollten. Genau. Aber warum so? Also, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob es
2: halt schon mal irgendwie vorgestellt wurde, wie die Podcast-App jetzt eigentlich sein soll. Aber wenn man, wenn man jetzt die Podcast-App startet, dann hat er in der Mediathek eine neue Sortierung. Und zwar nach zuletzt gefolgt. Und die kann man auch nicht ändern. Er eigentlich, soll das eigentlich nach Zahlen sortieren und 2 Fight ganz vorne haben. Ganz genau. Aber
1: zuletzt gefolgt ist ja jetzt, also das ist, das ist mir komplett egal, wann ich irgendwo mal auf Abonnieren geklickt habe. Das könnte ja bedeuten, dass du es zuletzt als interessant empfunden hast und deswegen, dass du jetzt wiederhören möchtest. Ja, aber das
2: ist, also die Sachen, die ich halt am, am längsten folge, die sind ja, und, und ich sie nicht ababonniere, die, 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 die finde ich ja anscheinend ja auch spannend. Oder das, was du am häufigsten hörst vielleicht. Ja, also ich, es, es hat mich gestern dazu bewegt, gestern Abend erstmal wieder ranzufahren, weil ich halt die Podcasts <lacht> nicht gefunden habe, die ich eigentlich hören wollte. Also musste ich noch mal rechts ranfahren und noch mal gucken, was ich jetzt eigentlich dort hören wollte. Also da ja, also da gestern Abend irgendwie volle Eskalation. Wahrscheinlich ist es so, wie immer, wenn es halt irgendwas verändert, man muss sich erstmal wieder ein bisschen, bisschen
1: mit zurechtfinden und dann geht es nachher wieder. Aber da, da haben mich die Änderungen erstmal nicht so überzeugt. Okay, okay, aber um jetzt die Kurve wieder zu bekommen, die Podcast-App hatte ich jetzt nicht nach dem Tracking gefragt, oder? Na, <lacht> da, dafür ebay-Kleinanzeigen. Aber interessanterweise nicht Facebook.
2: Also die haben mich jetzt halt nicht bisher auch nicht nach dem Tracking gefragt. Also ich habe äh, heute Morgen die App auch
1: nochmal geöffnet und es kommt keine Tracking-Nachfrage. Okay, das ist interessant, weil also ich. Vielleicht haben sie da mittlerweile irgendwie auch schon angefangen, ein Workaround zu bauen, weil ich habe gehört, gerade in, in China ist man schon stark am Suchen nach einer Alternative. Ich, Alibaba hängt, das ist, glaube ich, sogar ein Konsortium, das da nach einer Alternative sucht. Auch neben Alibaba hängt da, glaube ich, auch Procter Gamble zum Beispiel mit drin, die einen digitalen Fingerabdruck erstellen wollen anhand... IP, Nutzungsverhalten und, und also aus ganz, ganz vielen Parametern kriegt es wohl dennoch hin, dich irgendwie zu tracken. Aber was jetzt im Rahmen von iOS 14.5 ja so in der Kritik stand und wo Apple und Facebook sich auch so stark gestritten haben, ist ja schon etwas, wo die gesamte Werbebranche schon starke Einbußen sieht und ich hatte Zahlen gesehen, also man ging davon aus, dass sie mit Einbußen von 60 bis 80 Prozent gerechnet haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen äh, lautes Geklapper, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Menschen geben, die halt das Tracking nicht mehr erlauben und einfach sagen, ja, ich möchte die App zwar benutzen, aber das Tracking gebe ich nicht frei. Ja, das glaube ich auch. Das, das war auch der erste Klick, den ich bei eBay Kleinanzeigen gemacht
2: habe, weil die Werbung finde ich da schon sehr, sehr penetrant und die haben auch, glaube ich, gefühlt bei eBay Kleinanzeigen keine Schamgrenze, weil die lesen halt eiskalt das alles aus. Ich habe das Gefühl, bei anderen, die das ist nochmal noch ein bisschen vernebelt, also was die dir anzeigen, ja, das könnte passen, aber das ist, also da hast du nicht den das Gefühl, dass die dich komplett ausspionieren. Und bei eBay-Kleinanzeigen ist das schon schon ziemlich enorm, was da passiert. Und deswegen glaube ich auch. Also ich glaube, da wird es viele geben, die es halt erstmal auf Nein klicken. Besonders weil viele sich, glaube ich, auch gar nicht damit identifiziert haben. Also wir, wir sehen es ja auch beim Cookie-Banner, was da passiert. Je nachdem, wie der Cookie-Banner gestaltet ist. Wenn ich einfach rauskomme, ohne meine Erlaubnis zu geben, dann gebe ich sie nicht. wenn ich einfach rauskomme, indem ich alles akzeptiere, dann akzeptiere ich es auch und hier komme ich halt einfach raus indem ich mhm. beide Wege sind für mich einfach
1: und das, das mag ja auch erstmal das richtige sein aber ich glaube dann trotzdem werden viele halt auf, auf nein gehen. Das glaube ich auch. Was man dazu sagen muss, das ist jetzt nicht neu gewesen, das Thema äh, für die Werbebranche. Das war schon also es war schon extrem lange bekannt, dass man das vorhatte von Apple. Es ist auch so gewesen, dass Apple sogar im letzten Jahr das ganze Thema, das nennt sich ATT, Anti-Tracking Transparency, dass man das sogar noch mal um ein Jahr auf 2021 verschoben hat, weil es halt so ein starkes Bitten von der Werbeindustrie gab. Aber man hat da scheinbar keine ja, richtige Alternative in der Zwischenzeit gefunden. Axel Springer und Facebook haben Kartellmissbrauch in Deutschland bereits zur Klage gebracht und berichtet die Financial Times und ich glaube jedoch, einen Weg zurück gibt es nicht. Apple hat einfach den Datenschutz als Verkaufsargument für sich gefunden und das Thema ist jetzt gesetzt und die Werbeindustrie braucht eine Alternative. Ja, das, das sehe ich auch. Es waren ja auch nicht nur Facebook und Springer,
2: sondern es waren ja erst diverse, die halt, ich weiß gar nicht, ob sie nur Beschwerde eingereicht haben, aber ich glaube, sie haben tatsächlich auch, doch, ich glaube, sie haben Beschwerde eingereicht, erstmal beim, beim Bundeskartellamt. Ich glaube auch, das bleibt und ein anderes Thema, über welches wir ja schon häufig gesprochen haben, Amazon und seine Retail-Ambition mit Amazon Go und so weiter. Wir haben ja schon in der Vergangenheit schon verschiedene Konzepte mal vorgestellt und darüber philosophiert, wie Amazon dort eigentlich auftritt mit seinen unterschiedlichen Konzepten. Und jetzt gibt es da eine gewisse Neuerung und Amazon setzt es mit seinem Go-Konzept auf deutlich größere Märkte als bisher bekannt.
1: Ja, das ist ziemlich spannend. Also Amazon Go, das ist sowieso, also das ist ein Thema, das finde ich selber persönlich sehr, sehr spannend, weil weil das Kundenerlebnis im Geschäft so neu ist. Vielleicht, um das einmal nochmal kurz zu erklären, Amazon Go-Stores, das sind diese Geschäfte von Amazon, die diese Just-Walk-Out-Technologie besitzen. Das heißt, man geht einfach ins Geschäft, nimmt sich seine Ware, verlässt das Geschäft und äh, ich muss nicht durch irgendwie eine Kasse gehen oder es gibt keinen Kassierer, sondern es wird halt dann direkt einfach von meiner Kreditkarte abgebucht. Das Ganze funktioniert mit äh, Sensoren und Kameras und Bilderkennung und Gewichten in den Regalen und so weiter. Und das gibt es bereits seit, ja, ich glaube, 2016 gibt es das für Mitarbeiter, 2018 für die Öffentlichkeit und mittlerweile in der ganzen Reihe von unterschiedlichen äh, Geschäften in den USA. Seit kurzem sogar auch in Europa, in London gab es den ersten äh, Amazon Go-Store. Es sind für Großbritannien noch 30 weitere geplant. Und jetzt ist es so, man muss dazu wissen, die Amazon Go-Stores sind bisher immer recht klein gewesen. Das war eine recht kleine Fläche. Und ähm, nun ist bekannt geworden, dass in Connecticut ein 2000 Quadratmeter großer Amazon Fresh eröffnet, genau mit dieser Just-Walk-Out-Technologie. Und das ist schon wirklich beeindruckend, weil das ist irgendwie das Dreifache in der Größe, was normalerweise so ein amazon Großstore hat. Und die Herausforderung, warum auch viele immer in der Vergangenheit der Meinung waren, das ganze Thema rechnet sich nicht, weil das muss man dazu sagen, diese Technologie bietet Amazon auch anderen Geschäften an. Also ich könnte zum Beispiel im Stadion oder im Kino, könnte ich diese Technologie auch einsetzen als, als, als Drittanbieter, dass Bisher, man gesagt hat, das Ganze rechnet sich nicht so, weil die Technik ziemlich teuer ist, weil ich brauche halt wirklich ziemlich viel Technik. Wenn man auch in diesen Geschäften nach oben an die Decke guckt, sieht man überall die Kameras und die Sensoren. Und es ist wohl so, dass einfach die Hardware erheblich günstiger geworden ist und die, die Rechenleistung immer besser geworden ist, dass sich das mittlerweile rechnet.
2: Ja, ich glaube auch. Ich finde ja auch dass, dazu gibt es parallel viele viele andere Konzepte, die halt Amazon dort versucht. Und ich weiß halt noch nicht so ganz. Also anders gesagt, also ich, ich, ich fand dieses Go-Konzept immer super für Ballungszentren. Also ich glaube, das ist auch das ist auch ein, ein riesen Mehrwert. Also ich ich gehe einfach in, in London, in Seattle, ähm, vielleicht auch irgendwann in Hamburg. Ich gehe einfach in einen Laden rein, in der Mittagspause schnapp mir da was aus dem ähm, Regal und dann Gehe ich einfach wieder raus. Also ich glaube, dass halt gerade auch in diesen kleinen Stores, in, in, in City-Lagen, das ein, ein super Konzept ist. Ich bin mal gespannt, wie sich das auf den großen Flächen entwickelt, weil das Einkaufsverhalten ist ja grundsätzlich schon anders. Ähm, wenn man zum Beispiel mal vergleicht, diesen es gibt ja auch diesen Amazon Smart Card also diesen, diesen Einkaufswagen, in den ich halt reinlegen kann und dann über Kameratechnik dann erfasst wird, was ich da reinlege. Das finde ich zum Beispiel viel, viel besser als jetzt irgendeine Scan-and-Go-Lösung, die es an den Märkten gibt. Also auch in Deutschland, ja schon gibt. Also Penny zum Beispiel ist ja auch jemand, der ähm, das halt schon anbietet und da relativ stark auch prominent in der Werbung ist damit. Weil Scan-and-Go kann dann zum Beispiel super funktionieren, wenn ich halt auch nur kleine Warenkörbe habe. Gegen Amazon Go steht da, also ich habe bei Amazon Go immer noch einen riesen Mehrwert gegenüber Scan-and-Go. Ähm, also darüber braucht man nicht sprechen. Aber ich finde zum Beispiel bei diesem Smart Smartcard, finde ich es ganz cool, dass... Man hat den Einkaufswagen dabei. Und gerade wenn ich, und das ist ja auch bei größeren Märkten der Fall, ich halt einen Wocheneinkauf mache und ich halt relativ viel einkaufe, dann könnte ich mir vorstellen, dass es halt über so einen Smart Card noch einige Features gibt, die ich bei Amazon Go vielleicht nicht habe. Also natürlich kann ich da auch mit dem Einkaufswagen dann durchgehen. Klar muss ich ja auch. Und ob ich jetzt nun das die Waren in meinen Rucksack packe oder in einen Einkaufswagen, das ist dann erstmal egal ähm, für Amazon Go. Aber ich glaube halt, dass dieser Smartcard noch einige Funktionen mit sich bringen könnte, die halt so einen Wocheneinkauf ein bisschen angenehmer gestalten.
1: Starbucks-Becherhalter. Genau. <lacht> 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 ähm, also, also ich glaube halt einfach, ja. Also, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber ich bin da absolut bei dir. Also die bauen in Connecticut, bauen sie diese Just-Walk-Out-Technologie in einen Amazon Fresh rein. Und gerade Amazon Fresh war ja das, wo sie auch, da hatten wir einige Videos in der Vergangenheit uns schon mal angeschaut, wo sie diese smarten Einkaufswagen verwendet haben. Und es ist ja gerade, wenn ich so einen Wocheneinkauf mache und so weiter, reicht das ja gar nicht in meinem, in meinem Rucksack. Und ich brauche also einen Einkaufswagen und dieser Einkaufswagen, den sie gebaut haben, der ist, der ist wirklich cool, sieht gut aus, hat weitere Möglichkeiten, ich habe auch noch ein Display, wo ich vielleicht irgendwelche Angebote mit einblenden kann, wo ich den Kunden steuern kann und dass ich eben eigentlich im direkten Vergleich auch einen Mehrwert mehr drin sehen würde, diesen smarten Einkaufswagen zu haben, weil Hauptsache ich habe am Ende keine Kasse, wo ich irgendwie lange stehen muss und ähm, wo jeder einzelne Artikel nochmal drüber gezogen wird und ich muss warten, bis ich dran bin, dass ich kann mir sogar vorstellen, dass die Einkaufswagen da eigentlich günstiger sind. Ja,
2: oder vielleicht liegt die, die Wahrheit ja auch in der Mitte. Ne? Also dass ich halt irgendwie beide Lösungen irgendwie miteinander kombiniere. Weil ich habe halt beim Smartcard das Problem, ich brauche ihn dann auch wirklich. Also ich, ich muss ihn dann halt nehmen. Und wenn ich jetzt halt ja nur einen kleinen Einkauf habe, den ich ja vielleicht auch mal auf einer großen Fläche irgendwie durchführe, dann brauche ich das vielleicht. Ne? Also vielleicht muss ich das irgendwie miteinander kombinieren. Was ich einfach nur, was ich einfach nur meine ist, es gibt halt, unterschiedliche Einkaufsanforderungen. Also ich bin einmal bin ich halt nur zehn Minuten da ähm, und sammle mir nur kurz in der Mittagspause was zusammen. Einmal halte ich mich halt vielleicht eine halbe Stunde auf, weil ich einen ganzen Wocheneinkauf mache. Also ich habe halt unterschiedliche Szenarien, die ich abdecken muss und ich glaube, dass halt ich damit auch andere unterschiedliche Anforderungen an, an den, den Supermarkt irgendwie stelle. Und deswegen, ich kann mir auch beides vorstellen. Aber was auf jeden Fall schon mal ganz, ganz cool ist, ist, dass diese Technologie, die ja von vornherein auch darauf ausgelegt werden sollte, in, in großen Märkten eingesetzt zu werden, auch tatsächlich da funktionieren.
1: Ja, genau. Das finde ich auch beeindruckend. Gerade über diese großen Flächen hinweg und das lange aufhalten. Ich erhöhe natürlich die Kundenanzahl massiv. Ja, ne? Also ja. ich, ich, also ähm, ich habe viel mehr Produkte.
2: Ähm, ich habe wahrscheinlich auch nicht nur so ein Standard-Trockensortiment, wo ich halt einfach nur an ein Regal gehe und eine Packung rausnehme oder eine Tüte Chips rausnehme oder so, sondern ich werde
1: auch frische Produkte haben und so weiter. Also die Komplexität nimmt schon stark zu. Definitiv. Also ich habe auch gelesen, es, es wird auch eine Fleischtheke wird es auch geben und ich bin absolut bei dir. Du musst natürlich auch die gesamten Kunden, die in so einem großen Supermarkt sich bewegen, musst du halt von der Technik her im Auge behalten und das ist natürlich eine große Herausforderung. Was man vielleicht noch in dem Zusammenhang erzählen kann, ist, wenn man normalerweise so einen Amazon-Go-Store betritt, dann identifiziert man sich mit seinem mit seinem Handy. Man hat da einen QR-Code, den man halt am Anfang einscannt und dann betritt man den Laden. Und da haben wir in der Vergangenheit berichtet, dass Amazon auch eine weitere Technologie entwickelt hat. Das nennt sich Amazon One. Das ist eine Art ja, Zugangskontrolle. Eben auch nicht nur für Amazon, sondern eben auch für andere Unternehmen nutzbar, zum Beispiel um Gebäude und so weiter zu betreten. Und es ist möglich, sich bei einigen amazon Ghost stores bereits mit der also Vielleicht muss ich das dazu sagen, Amazon One, man identifiziert sich dann mit der Handfläche. Man, Es gibt ein Lesegerät, da halte ich meine Handfläche drüber und ähm, dann brauche ich das Handy halt dafür nicht mehr. Und das gibt es bei einigen amazon go stores schon und hat sich jetzt mittlerweile so etabliert, dass laut Amazon dem Blogbeitrag hat man gelesen, dass viele, viele tausende Leute haben sich da schon angemeldet. Und es wird ausgerollt in sieben weiteren Whole Foods-Märkten, die ja auch zu Amazon gehören. Also auch hier wieder eine Weiterentwicklung im Bereich Retail und vor allem im stationären Bereich, wo Amazon stark ist.
2: Ja, also ich glaube auch, das ist halt dann wie bei Amazon das Gesamtkonstrukt, was halt gut funktioniert und alles ineinander greift und, am Ende wirkt es halt so, als hätte man das so vornherein alles gewollt. Aber klar, das passt halt schon, schon ganz gut. Ist es eigentlich schon so, dass man bei Walmart in den USA, ist es ja schon so, dass ich mich da auch impfen lassen kann? Ist das bei Amazon dann auch schon so?
1: Vor allem in so einem Go-Markt stelle ich mir auch so eine yeah. spannend vor. Ja. Das stimmt, man möchte ja versuchen, auf Mitarbeiter zu verzichten. Also ich habe eine Pharmacy habe ich noch nicht gesehen beim Amazon Go. Ich weiß nicht, wie es beim Amazon Fresh ist, weil die sind ja wirklich erheblich größer. Und Whole Foods ist ja noch größer. Ich kann es dir nicht sagen, ich habe es nicht gelesen bisher. Ja, Also auf, auf jeden Fall kann Alexa mir das mittlerweile schon sagen.
2: Also Alexa kann mir mittlerweile schon sagen, wo man äh, jetzt äh, die Impfung bekommt, also die Corona-Impfung bekommt. Wäre ja ganz cool, wenn das dann halt auch alles wieder ineinander greift und dann der nächste
1: amazon ein store ausgespuckt wird. Ja, richtig. Ich hatte das auch gelesen, dass man Alexa mittlerweile fragen kann, Alexa, wo kann ich eine Covid-Impfung erhalten? Und ähm, Alexa antwortet dann halt mit den nächstgelegenen Impfzentren. Und es wäre dann sogar möglich, genau, also direkt Alexa anzuweisen, bitte ein Impfzentrum auf dieser Liste an rufen. und dann kann man dann gleich einen Termin mit vereinbaren. Und ebenso kann Alexa weitere Auskünfte über den Impfstoff geben, kann sogar über Verfügbarkeiten Auskünfte geben. Und äh, für einen Corona-Test geht das auch. Ja, Corona-Tests sind dann mittlerweile nicht mehr die große Herausforderung bei der großen Testzentrumdichte. Aber ähm,
2: das, also ich glaube. Diese Alexa-Funktion wird es in Deutschland, glaube ich, nicht geben. Kann ich mir schwer vorstellen. bei unserem föderalen System und überall ist es unterschiedlich, wo ich einen Impfstoff bekomme. Da gehen die Amerikaner ja ganz anders mit um. Also da bekomme ich ja wirklich in der Gießkanne diesen Impfstoff. Und das ist auch... Ziemlich einfach geregelt, glaube ich. Und hier ist es halt von Bundesland zu Bundesland stark unterschiedlich, wie ich, wie ich mich überhaupt ja, ähm, legitimieren kann, dass ich ja diesen Impfstoff jetzt äh, auch bekommen darf. Und ähm, also deswegen eine Funktion, finde ich cool. Scheint aber auch eher so aus dieser Gimmick-Kiste zu
1: kommen, ähm, weil ich glaube nicht, dass das irgendwie in der, also ja auch in anderen Ländern groß funktionieren wird. Ja, ähm, ich hatte noch überlegt, wir hatten in der Vergangenheit ja mal über diesen google Reservierungsservice Duplex gesprochen, wo ich halt durch die Ansprache von Google mir bestimmte Termine zum Beispiel beim Friseur oder auch eine Pizza bestellen kann. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Google auch auf den Zug noch mit aufspringt und man dann halt einfach den Google-Assistenten bitten kann, einen Termin zu vereinbaren. Hm. Ja. Kommen wir, kommen wir in einen anderen Bereich. Sebastian, hast du Grab mal ausprobiert?
2: Äh, ja, schon, schon einige Male. Und also vielleicht müssen wir einmal kurz beginnen damit und kurz mal erläutern, was, was Grab ist. Also ich glaube, die meisten kennen Uber. Und ich wollte schon fast irgendwie Uber-Klon sagen, aber das darf man, glaube ich, gar nicht, weil ich gar nicht weiß, wer unbedingt zuerst da war. Aber Grab ist eigentlich etwas sehr, sehr Ähnliches. Also ich kann mir halt genauso wie bei Uber halt ein Fahrzeug bestellen und mich da von A nach B transportieren lassen. Kommen ursprünglich aus Malaysia, sitzen mittlerweile in Singapur. Und der, der asiatische Markt ist eigentlich so deren Zuhause. Es gab auch vor einiger Zeit mal Vereinbarungen mit Uber, wo man sich darauf hat verständigt, wem eigentlich welcher Markt gehört. Grab ist bisher auch nicht in den USA aktiv. Es gibt keine offiziellen Informationen, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es Bestandteil des Deals war, dass man halt nicht in die USA geht. Dafür überlässt man halt Grab einige asiatische Märkte. Wobei man sagen muss, dass das Uber auch gewisse Anteile an Grab hält. In, in welcher Form genau, kann man da nicht so genau sagen. Es gibt da so Zahlen von 27,5 Prozent, wobei das immer heißt, an einer neuen Firma, also inwieweit Dort, wer an wem da beteiligt ist und wie diese Anteile dann daher irgendwie durch unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen eventuell verwässert sind, das lässt sich daraus schwer ableiten. Aber ähm, auf jeden Fall haben diese beiden da untereinander einen recht soliden äh, Deal, glaube ich, auf die Beine gestellt.
1: Ja, und jetzt geht man mit Crab an die Börse. Ja, und äh, wir hier kennen die jetzt gar nicht so groß. Aber wenn man sich in Asien bewegt, ist es wirklich extrem beeindruckend. Also man sieht auch, mich letztes Jahr war ich in Vietnam und man sieht, ohne Ende Grabfahrer. Also an jeder Kreuzung stehen massenweise von diesen Grabfahrern, weil jeder halt ganz einfach dort äh, sich anmelden kann und mitfahren kann. Und es ist so, dass die mittlerweile 187 Millionen regelmäßige Nutzer in acht Ländern haben. Und neben äh, diesem Fahr- und Essenslieferdienst haben sie äh, noch weitere Angebote. Also Grab selber kann ich auch nutzen über eine App. Und es ist eine eine Art Super-App. Also Grab bezeichnet es sogar selber so. Sie wären die Leading Super-App für Deliveries, Mobility und Financial Services in Southeast Asia und es ist eben auch so, dass ich dort Versicherungen und Kredite bekommen kann und Geldanlageprodukte bekommen kann und ich habe dazu ein altes Zitat gefunden im Handelsblatt von 2018 und da hat der Geschäftsführer von Grab gesagt, wir wissen, wo sich Leute aufhalten, wer den ganzen Tag im Casino oder Wettbüro sitzt, sollte lieber keinen Kredit bekommen und das fand ich ganz interessant, wie stark dort halt die unterschiedlichen Geschäftsbereiche von Grab zusammenarbeiten und Klar ist natürlich das Thema Datenschutz in Südostasien vielleicht ein bisschen anders als in Deutschland, aber wenn ich dann so eine Super-App habe, wo ich auf der einen Seite den Kunden zum Casino fahre, der dann am nächsten Tag irgendwie vielleicht Geld sich leihen möchte, einen Kredit braucht, da greifen natürlich Daten zusammen. Das hebt natürlich die Bewertung von Grab sehr stark. Bei der letzten Bewertung wurde Grab mit 16 Milliarden Dollar bewertet und die wollen jetzt mit einer Bewertung für 40 Milliarden Dollar an die Börse. Ja. Wen wundert übrigens wie eines Specs. Also, das ist das nächste
2: Speck in der Reihe. aber Das Größte, glaube ich, sogar, mit 40 Milliarden. Ja, das das Größte sogar, genau. Aber was, was dieses Thema Super-App bei Grab angeht, das gibt's ja die, diese Ambition gibt es ja schon seit Jahren, dass die das halt werden wollen. Man muss halt erstmal sagen, ich finde Grab halt von der Oberfläche her schon ziemlich cool. Also ich finde den Service ziemlich schlank. Ich habe das Gefühl, manchmal bei Uber ist es irgendwie unnötig komplex an den einen oder anderen Stellen. Also da finde ich Grab so. Da, wo ich es bisher genutzt habe, fand ich es eigentlich immer sehr, sehr schlank. Also ich finde auch das mit den fahren das funktioniert super. Das funktioniert teilweise sogar ein bisschen besser als bei Uber. Wobei man da jetzt auch nicht irgendwie den asiatischen Markt mit den USA vergleichen darf. Ne? Also das, der funktioniert nun mal anders. Wenn Crappies auch in den USA wären, hätte man vielleicht irgendwie den besseren Vergleich. Aber an sich finde ich find die App schon, schon super und auch den Service dahinter. Aber ob diese Super-App-Ambitionen wirklich so passen. Also das, das, das kann ich nicht so genau irgendwie einordnen, weil also PayPal hat diese Ambition auch und auch gerade dieses Thema der Datenvernetzung, das funktioniert natürlich bei, bei Amazon und bei PayPal viel, viel besser, weil dieses Thema, ich weiß, wo du warst, danach kann ich dir irgendwie eine Versicherung anbieten, ja, mit Sicherheit hat das eine Relevanz, aber ich glaube, dass es dann irgendwie noch interessanter ist, äh, zu wissen, okay, ich weiß, was du bezahlt hast und kann dir darauf basierende Versicherung anbieten oder auch nicht. Ähm, oder bei Amazon, ich weiß, was du gekauft hast. Hast du die Bergsteigerausrüstung gekauft, hast du keine Risikolebensversicherung mehr? Ich glaube, da ist einfach die, die Datenlage nachher schon ein bisschen besser bei, bei Amazon und oder auch PayPal, ähm, als es irgendwie bei, bei, bei Grab oder Uber.
1: Ja, ja, man weiß natürlich nicht, was sie noch vorhaben. Also, diese, gerade diese Entwicklung im gesamten Finanzsektor ist erst in den letzten, ja, so zwei Jahren ist die entstanden. Vorher waren die wirklich nur so eine Art Mitfahrtzentrale. Und die sind unglaublich schnell und geben ganz schön Gas. Softbank hatten wir gesagt, hängt da mit drin auch. Und ich kann mir gut vorstellen, warten wir mal zwei Jahre ab, was sie dann alles anbieten. Ja, aber es, es fehlt genau, aber es, es fehlt so dieser
2: Mainstream-Service, also so ein so, sowas wie PayPal, also dass ich dass ich alles, also keine Ahnung, ob das, das der der Zalando-Einkauf ist oder ähm, das Bezahlen des, äh, des Hermes-Pakets irgendwie ist, da, da habe ich super viel Transaktionen, aus denen ich halt irgendwie Rückschlüsse ziehen kann. Genauso wie aus, keine Ahnung, WeChat oder WhatsApp kann ich relativ viel machen. Und ob jetzt halt Mobilität alleine das klar, sie bauen dann halt einen Finanzservice dazu und so weiter und so fort, aber der Finanzservice muss schon aufgebaut werden auf Basis der Mobilitätslösung. Und dann ist die vielleicht die Mobilitätslösung sogar noch ein bisschen, ein bisschen eingeschränkt bei Grab. Also klar, ich, ich kann auch, ich habe meine Essenseinkäufe, also Zumindest dann, wenn ich mir halt irgendwie am Abend irgendwie was bestelle und vom Restaurant liefern lasse, ähm, habe ich das dann halt auch da drin. Aber da sind dann vielleicht, also wir hatten ja vor kurzem auch ähm, den Tim Wiegels von FreeNow im Podcast, die, die haben halt schon ein bisschen mehr drin. Ne? Also von, von Fahrradlösungen über eigentlich alles an Mobilität. Also FreeNow hat da ja den Anspruch zu sagen, ich... Ich möchte eigentlich der Mobilitätsanbieter sein, egal was gerade relevant ist. Ne? Also ob ich ein Taxi brauche, ob ich ein, ob ich einen Scooter brauche, ob ich ein Fahrrad brauche, ob ich öffentlichen Nahverkehr brauche, Free Now will mir alles zur Verfügung stellen. Klar, da kann Grab auch ziemlich einfach hin. Aber mir, mir fehlt da noch so ein bisschen dieser, so, so, so ein breiter Service, der der mit einem ganz, ganz hohen Transaktionsvolumen genutzt werden kann, wie zum Beispiel ein WhatsApp oder ein
1: PayPal, um, um dann halt diese, diese Super-App-Ansprüche auch zu haben. Warten wir ab, wie sich das entwickelt. Ich kann mir vorstellen, die werden noch ein paar Pläne in der Tasche haben, damit sie langfristig da auch nach diesem großen Börsengang weiterhin erfolgreich sind. Lass uns das weiter betrachten. Was mir aber gerade eingefallen ist, als du FreeNow angesprochen hast, haben wir noch Gutscheine? Ja, genau. Wir haben aktuell
2: Gutscheine. Also wer sich bei uns auf der Website registriert, der bekommt Minuten für FreeNow. Da gibt es noch ausreichend Gutscheine. Also das heißt, gerne registrieren und noch Gutscheine
1: bekommen, bekommt ihr direkt im Anschluss an die, an die Registrierung per E-Mail zugesandt. Lass uns abschließend noch kurz über Volkswagen reden. Wir hatten ja in der Vergangenheit häufiger mal über das Unternehmen gesprochen und da gab es jetzt eine neue Information, die wir echt super spannend fanden, weil da sehen wir nämlich ein großes Geschäftsmodell für die Zukunft drin. Und zwar ist es ja so, dass Elektroautos bisher nur laden und keinen Strom wieder abgeben können. Und der VW-Konzern plant zum Ende dieses Jahres das zu ändern und ähm, damit nächstes Jahr in den Verkauf zu gehen. Kannst du einmal kurz berichten, worum es dabei geht? Ja klar, also
2: wir, also so muss man vielleicht mal anfangen, also wir werfen ja häufig den deutschen Unternehmen, den deutschen Automobilherstellern halt vor, da ist nicht sonderlich innovativ in ihren Geschäftsmodellen zu sein, weil sie haben letztendlich nur den Verbrennungsmotor bisher gegen einen Elektromotor ausgetauscht, das sogar mit starker Verzögerung, kümmern sich auch nicht selber um Ladeinfrastruktur, wie zum Beispiel auch, was ein Tesla macht und so weiter und so fort. Und hier ist man finde ich jetzt mal auf einem sehr, sehr guten Weg, wobei sie nicht die die Ersten sind, die auf diesem Weg sind. Also 2020 hat sich Tesla bereits ähm, dem Thema gewidmet. Nissan hat auch mit dem Leaf ähm, schon ein Testprojekt laufen, wobei das momentan so ein bisschen auf Eis liegt aufgrund ähm, der angeblich fehlenden Infrastruktur, die es unterstützen kann. Also bei Volkswagen geht es darum, dass ich halt, Sie sehen das, bidirektionales Laden, der Begriff ist vielleicht so ein bisschen, ein bisschen schwerfällig, aber was die... Was die halt machen ist, ich kann halt ein Elektroauto aufladen und das Elektroauto kann den Strom auch wieder abgeben ans Netz. Also ich kann zum Beispiel mit meinem Elektrofahrzeug, was bei mir zu Hause in der Garage steht, kann ich in der Nacht irgendwie, wenn ich, ich fahre abends nach Hause, ähm, schließe das an. Der Akku ist einigermaßen voll und ich kann darüber dann halt mein Haus versorgen mit Strom. Das ist eigentlich so die Idee dahinter, also dass der Strom
1: eigentlich in beide Richtungen fließen kann. Genau. Ich, ich habe zwei unterschiedliche Ansätze gelesen. Also einmal das, was du gerade gesagt hast, dieses Vehicle-to-Homes. Ich habe zum Beispiel eine Photovoltaikanlage, lade mit meinem Auto und kann diesen Strom dann von meinem Auto, aber eben auch wieder zurück ins Haus geben, wenn ich es selber nicht keinen kein Strom generieren kann. Das andere ist dieses Vehicle-to-Grid. Und zwar ist es so, dass halt alle Elektroautos zu einem großen Netz zusammengeschlossen werden können. Und sobald sie an einer Ladestation sind, können sie halt alle auf diese Stromspeicher, die in den Autos sind, zurückgreifen. Und das ist natürlich eine super interessante Idee, weil normalerweise schleppen sie diesen Strom die gesamte Zeit mit und er könnte woanders benutzt werden. Genau, das ist ja ein großer Kritikpunkt bei den
2: Elektrofahrzeugen, dass ich ja, wenn ich mal ein bisschen auf Reichweite gehe bei den Akkus, diese Akkus natürlich sehr, sehr schwer werden. Also ich glaube, in, in Elektroautos mit einem, mit einem entsprechend großen Akku, wo ich auch mal längere Strecken mitfahren kann, da machen diese Batterien schon teilweise bis zu einer Tonne Gewicht aus. Also nur diesen Akku, den, also der halt bis zu einer Tonne wiegt, den brauche ich ja eigentlich ein großes Teil des Jahres irgendwie gar nicht. Also natürlich gibt es halt die, die halt relativ viel unterwegs sind, aber die meisten brauchen vielleicht irgendwie 10% des Jahres mal so einen, so einen großen Akku, weil sie halt mal längere Strecken fahren. Und deswegen ist ja häufig der, der Vorwurf, dass man halt dieses Gewicht immer mit sich rumschleppt, obwohl ich es eigentlich gar nicht brauche. Gerade wenn ich ein gut ausgebautes Netz hätte, muss man ja sagen, mit den Ladesäulen, ja, man findet schon viele, aber in meinen Augen nicht ausreichend viele, besonders nicht ausreichend viele, die auch schnell laden können, dann könnte ich ja, ich kann zu Hause laden, ich kann im Büro laden, ich kann beim Supermarkt laden, ich kann eigentlich überall laden. Und das heißt, ich bräuchte ja gar nicht so diesen großen Akku, der mich 500 Kilometer weit bringt, sondern vielleicht reichen auch 100 Kilometer halt aus. also aber jetzt generieren sie halt einen anderen Mehrwert, die Akkus noch. Und zwar ähm, sind sie halt oder die Fahrzeuge eigentlich Bestandteil des kompletten Energiekonzeptes und nicht mehr nur von Mobilität und das ist, glaube ich, der der Punkt, wo, wo auch für Volkswagen dann ein entsprechendes Geschäftsmodell halt entsteht. Was was du eben meintest mit das eines zu Hause, das andere ist halt ins Netz. Es ist ja letztendlich egal, also ob ich zu Hause stehe oder ob ich beim Supermarkt stehe und dort ins Netz einspeise. Ich stelle den Strom halt wieder zur Verfügung und werde ja, so muss es ja eigentlich laufen, dafür auch entsprechend vergütet dann. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Riesenschritt, was das Thema Energie angeht, wenn diese Fahrzeuge dann diesen Strom halt abgeben. Man muss dazu sagen, und das ist auch der Grund, warum Nissan zum Beispiel das Projekt erstmal auf Eis gelegt hat, wir haben ja noch nicht mal eine ausreichend große Ladeinfrastruktur. Und schon, wenn das jetzt so weit kommt, und VW hat es angekündigt, ab nächsten Jahr sollen die Autos, die dann ausgeliefert werden, das unterstützen, muss sich ja die noch nicht mal ausreichende Infrastruktur schon wieder umbauen. Und deswegen hat Nissan das halt gestoppt, weil sie halt diese Infrastruktur momentan nicht sehen. Und das ist natürlich die Frage, wie schnell man das wieder umbauen kann. Was ich auch ganz, ganz spannend finde dahinter ist, vielleicht ist das auch sogar notwendig, dieser Schritt. Also vielleicht kommt man gar nicht drumherum. Die Ambitionen der Hersteller sind ja teilweise, wenn ich mir zum Beispiel Volvo angucke, bis 2030 wird, oder ab 2030, so muss man sagen, wird halt kein Verbrennungsmotor mehr ausgeliefert. Die wollen halt die Elektrofahrzeuge massiv in den Markt reinpushen. Du siehst es auch bei den Förderungen von der, von der Bundesregierung. Wenn ich es aber überall die ganzen Fahrzeuge rumstehen habe, die Strom aus dem Netz holen, dann habe ich auch irgendwann ein Problem. Also A, ist der Strom und die Ladung dieser Batterie natürlich auch in einer gewissen Form flüchtig. Das heißt, die äh, tiefe Temperaturen, äh, die Ladung verschwindet auch wieder. Aber ich nehme natürlich extrem viel Energie aus dem Netz. Und da sehe ich halt schon Probleme, was die Stabilität des Netzes angeht. Und da könnten natürlich die Elektrofahrzeuge, die dann auch Strom wieder abgeben, auch ihren entsprechenden Beitrag leisten, auch für eine
1: gewisse Stabilität im Netz zu sorgen. Ja, ich glaube grundsätzlich ist wirklich, das Thema ist super, das geht in die richtige Richtung, genau das da sollte man sich hinentwickeln und super, dass Volkswagen da so früh drauf ähm, aufsteigt und es eben auch jetzt nicht nur ankündigt, man hat das irgendwie in den nächsten Jahren vor, sondern bereits im Dezember anfangen möchte, das Ganze zu, ähm, ja wirklich in die Produktion zu gehen und ab nächsten Jahr zu verkaufen. Das Thema, was du gerade erzählt hattest mit den Ladesäulen und ähm, ich sehe, glaube ich, gerade bei diesem Thema äh, Vehicle-to-Home sehe ich einen großen Hebel. Also wenn ich halt wirklich sage, ich kann den Strom wenigstens für mein eigenes Haus mitverwenden und wir sehen das ja auch, was Tesla anbietet. Man bekommt das vielleicht gar nicht so stark mit, aber Tesla bietet ja auch zum Beispiel für Dächer, also ganz viele Walmarts in den USA sind zum Beispiel mit Photovoltaikanlagen von Tesla ausgestattet. Das bieten die genauso für Dächer äh, im, bei Privathäusern an und haben auch äh, ganze große Energiespeicher mit dem Angebot. Und gerade da macht es dann eben Sinn, kann ich mir richtig gut vorstellen, dass Tesla es dann in dem Zuge nämlich auch mit anbietet. Also wenn ich dann schon auch den Stromspeicher von Tesla habe und die Photovoltaikanlage von Tesla auf dem Dach habe, dann kann ich genauso den Strom zwischen meinem Tesla-Fahrzeug und dem Haus hin und her tauschen. Und wahrscheinlich kommt es dann halt über dieses Vehicle to Home irgendwann dieses Richtung Grid, dass ich halt das dann überlade sollen. Das ist vielleicht dann irgendwann so in fünf Jahren irgendwie das Thema. Aber dass ich es erstmal selber nutzen kann oder ich, ich bin unterwegs, lade das Auto, den Tesla voll oder bei der Arbeit und äh, zu Hause gebe ich den Strom wieder ab ins, ans eigene Haus. Das kann ich mir schon vorstellen.
2: Ja wobei auch da wahrscheinlich die Wallboxen dann erneuert werden müssen und ja, momentan ja. stattet sich ja komplett Deutschland aufgrund der KfW-Förderung mit Wallboxen aus so, und wenn wir dann halt Ende des Jahres alle ausgestattet sind mit Wallboxen, dann fangen wir auch an die umzubauen. Also deswegen klar und das ist auch ja das ist ja auch in einem Grund, warum halt viele Elektrofahrzeuge momentan sehr sehr kurz geleast werden, weil halt keiner Interesse hat sich so ein Auto zu kaufen, weil die die Technik sich so schnell erneuert, dass
1: man im Moment, wo das Auto ausgeliefert wird, eigentlich schon wieder veraltete Technik hat. Was große Probleme mit sich bringt. Du hast dann die ganzen alten Autos. Die hat Heißt die Batteries, die fest verklebt sind, das wird noch eine große Herausforderungen mit sich bringen. Aber warum wir es eigentlich so spannend finden, ist eigentlich dieses Geschäftsmodell dahinter, weil ja. natürlich Volkswagen
2: sich das ja auch vergüten lassen wird. Richtig. Weil man muss ja sagen, die geben ja auch eine Garantie ab, eine Garantie auf Laufleistung. Und wenn ich theoretisch wäre es möglich, wenn ich mir ein Elektrofahrzeug kaufe, dass ich mit diesem Elektrofahrzeug 10 Kilometer gefahren bin, ich aber schon 1.000 Ladezyklen auf dem Akku drauf habe. Theoretisch wäre das möglich. Und das wird sich natürlich Volkswagen entsprechend vergüten lassen. Und ähnlich wie man ja auch Tesla jetzt nicht unbedingt in einer breiten Masse wahrnimmt, aber einige Tesla wahrnehmen als eine Art Energieunternehmen, ist das dann eigentlich auch bei, bei VW der Fall. Also VW wird zum Energieunternehmen. Sie hat ein neues Geschäftsmodell dort geschaffen. Das ist ja auch das, was wir immer predigen, was halt immer, was, was unbedingt im Rahmen der Business Transformation durch die Digitalisierung halt erforderlich ist, sich mit neuen Geschäftsmodellen zu beschäftigen. Sie schaffen dieses neue Geschäftsmodell. Es ist ähm, erforderlich, es macht Sinn. Und die werden sich das halt eben in, entsprechend vergüten lassen, dass, also wenn du Strom halt da rausnimmst, auch wenn du den Strom halt schon vorher bezahlt hast. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also du bezahlst den Strom, in dem Moment, wo du ihn auf aber VW wird sich das auch vergüten lassen, wenn du ihn halt abrufst, weil du halt ihren Akku damit nutzt. Und das ist
1: auch vollkommen verständlich, dass sie das halt tun werden. Ganz genau. Ja, die werden einfach für die Koordination werden sie halt eine gewisse Gebühr erheben. Und du selber als Besitzer des Autos kriegst du wahrscheinlich auch noch eine gewisse Aufwandsentschädigung. Ja, wobei, nee, also ich, ich glaube, ja, also wenn du, wenn du deinen Strom
2: sozusagen wieder verkaufst, Richtig, ja, genau, aber ja. du wirst die eigentliche Speichernutzung auch bezahlen müssen. Also, auch wenn, also du, du fährst es heute an eine Ladesäule beim Supermarkt, lädst da halt auf und fährst dann abends nach Hause und gibst den Strom wieder ab. Das heißt, du hast den Strom gekauft an einer Ladesäule und du nutzt ihn jetzt selber. Und du wirst halt für diese Nutzung des Stroms nochmal Geld zu Hause bezahlen. Also du wirst diesen Strom dann nicht kostenfrei aus dem Auto rausziehen können, weil du, obwohl du ihn schon bezahlt hast, weil halt VW sich diese, diese Speichernutzung halt bezahlen lassen wird. Also die Kilowattstunde, die du dann halt aus dem Akku entnimmst, die wird dann halt auch wieder kostenpflichtig sein. Was aber, wie gesagt, vollkommen okay ist, weil die müssen halt ja auch die, die Belastung des Akkus, der Batterie sich entsprechend vergüten lassen.
1: Ja. Wir schauen uns die Tarife an, sobald die raus sind. Wird interessant. Also ich glaube, das wird nochmal ähm, einiges umwälzen. Ja, so viel mit den Themen für heute. Wie immer äh, der Hinweis auf unsere Gruppen
2: bei Facebook und bei LinkedIn. Lasst uns da gerne weiter über diese Themen diskutieren. Wie immer auch Fragen, Anregungen äh, dazu gerne in den Gruppen oder auch direkt an uns. Und dann würde ich sagen, bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen. Wir berichten über Trends und Entwicklungen und schaffen damit eine Bereitschaft für anstehende Veränderungen. Wir wollen Aufmerksamkeit für die Themen von morgen schaffen, befähigen und gemeinsam die digitale Transformation in der Gesellschaft vorantreiben. Lern uns kennen unter 25r-digital.com